0: J'aide les hommes et les femmes que j'accompagne à mieux se connaître, à s'apprécier telles qu'elles sont et à découvrir leur potentiel pour enfin créer la vie qui leur ressemble. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. Salut Olivia. Bonjour Johanna. Comment vas-tu
1: Bah ben écoute très bien. Malgré le mauvais temps ambiant, ça va très bien.
0: Alors écoute, je ne suis pas du même côté de la France que toi puisque moi aujourd'hui, il fait beau. Bon ben bah alors, envoie-nous un petit peu de soleil. Je m'en occupe tout de suite. Olivia, je te remercie en tout cas de faire partie de cette aventure du podcast. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand On ne se connaît pas, on s'est rencontrés grâce euh, au réseau. Donc euh, merci beaucoup euh, de, de prendre le temps de me partager euh, ton parcours. Je vais commencer, je ne sais pas si tu connais la, la question fétiche de ce podcast, mais je vais commencer par, euh, par ça. Olivia, c'était quoi ton rêve d'enfant
1: Mon rêve d'enfant, c'était devenir espionne. Ah, génial <rire> J'adore oui. oui, oui, et finalement, euh, mon métier, il, est... il a quelques aspects euh, du métier d'espionne.
0: D'accord. Alors, du coup, Espionne, est-ce que tu t'es tu lancée dans des études pour aller jusqu'au bout
1: Non, pas du tout. En fait, j'ai suivi des études très classiques avec un, un, un parcours assez classique dans le commerce. En fait, hein. je fais un BTS commerce international et puis ensuite, j'ai enchaîné sur une école de commerce. Donc, mon rêve d'enfant, je, je m'en éloignais. En fait, j'espérais être repérée et qu'on m'appelle et qu'on me dise on vous prend comme espionne, mais ça, non, ça n'a jamais marché comme ça. Donc, du coup, je me suis quand même solidifiée un parcours euh, scolaire pour avoir euh, éventuellement un, un autre métier euh, par la suite. Donc, euh, donc, un bac plus 5 qui m'a permis, en fait, de toucher pas mal de, de domaines aux, aux alentours du management, euh, du marketing, euh, dans des, des pays aussi euh, divers, puisque j'ai eu l'occasion de faire des stages également à l'étranger. Donc, ça m'a permis vraiment de de développer toutes mes, mes curiosités sur, euh, sur le domaine du management. Et, euh, et ça m'a beaucoup plu de, de faire ce parcours-là. Euh, donc du coup, j'ai naturellement cherché euh, du travail dans le domaine euh, plutôt international, plutôt mmh. management, plutôt marketing au départ. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai atterri après mes études directement chez Michelin euh, dans un service marketing. Et ça a été euh, le début d'une belle aventure euh, professionnelle salariée mais qui m'a aussi donné envie, après quelques années, euh, de me mettre à mon compte.
0: D'accord. Alors, toi, tu as un, un, un statut un peu spécial. On le disait justement en amont du podcast, c'est que tu as une, une double casquette. Donc, on va revenir sur cette double pas casquette. Mais moi, ce qui m'intéresse... Donc, aujourd'hui, tu vas m'expliquer ce que tu fais. Et ce qui m'intéresse, c'est quel a été le déclic pour toi pour devenir entrepreneur
1: Alors... Comme je te le disais, Johanna, euh, j'ai commencé ma carrière en tant que salariée chez Michelin, euh, plutôt dans le marketing. Et puis, euh, assez rapidement, je me suis tournée vers du consulting interne en management. Et euh, j'ai trouvé une, un vivier euh, de, de choses à faire euh, mmh. dans cette entreprise. Mais je me suis rendue compte aussi en ouvrant euh, mon réseau qu'il y avait des, les mêmes problématiques dans d'autres entreprises. Et donc, le déclic, très naturellement, euh, C'est fait euh, il y a six ans, quand euh, j'arrivais en fait à, à la fin d'un poste chez Michelin, donc où j'étais consultante euh, interne en management et où je me suis dit, mais j'ai envie de continuer à faire ça, peut-être chez Michelin dans un autre service, mais aussi peut-être à l'extérieur. Et du coup, euh, j'en ai, ai parlé à mon employeur qui m'a dit, bah, oui, pourquoi pas, euh, si tu as envie d'aller voir ailleurs, pourquoi pas, mais nous, on aimerait bien te garder chez Michelin. Donc... Euh, bah, réfléchis avec, euh, avec les ressources qu'on a en interne pour savoir comment tu pourrais allier les deux. Et c'est ce que j'ai fait. Euh, le service du personnel m'a aidé à réfléchir en mobilité, ce qu'ils appellent mobilité interne. Et ça m'a permis, en fait, de me rendre compte que ce, que, ce dont j'avais vraiment envie, c'est de me mettre à mon compte, mais de ne pas lâcher non plus ce que je faisais chez Michelin parce que finalement, je m'enrichissais de l'interne et de l'externe. Et c'est comme ça que j'en suis venue à me mettre à temps partiel, donc 80% chez Michelin et 20% à mon compte.
0: Ok, donc super, hein, super. Euh, donc déjà, ton, ton employeur a été euh, très conciliant, très à l'écoute. Est-ce euh, oui. que tu, alors c'est plus pour ceux qui nous écoutent, mais est-ce que tu penses que toutes les entreprises permettent ça c'est la grande question. Moi, je ne connais que Michelin, donc euh, je ne peux pas parler pour d'autres entreprises.
1: En revanche, euh, ce que je peux témoigner, c'est que je fais partie euh, d'un réseau féminin donc, sur la région de Clermont-Ferrand. Et euh, dans ce réseau, il y a de plus en plus euh, de femmes qui sont dans ma situation. C'est-à-dire qui euh, sont soit salariées et qui se posent la question de se mettre en auto-entreprise, soit qui sont déjà, dans mon cas, c'est-à-dire en double activité, salarié et auto entreprise et qui cherchent le bon équilibre entre, justement, cette liberté qu'on semble avoir quand on est en auto-entreprise, mais avec aussi, euh, il faut le dire, hein, des contraintes, une charge, des responsabilités, et puis euh, le, le confort peut-être d'un salariat, mais peut-être avec plus de contraintes, de procédures, d'environnement de, voilà, de, plus fermé, etc., donc, il faut trouver cet équilibre. Chez Michelin, j'ai réussi à le faire. Je pense qu'on est quelques-uns, quelques-unes à le faire dans cette entreprise. Je me dis que si, est si on est capable de le faire ici, ben, on est capable de le faire dans d'autres entreprises. Et je suis persuadée que le type de management vers lequel on va aujourd'hui en 2021 et les années futures mmh. va de plus en plus développer en fait, ces, ces formes un peu hybrides euh, de euh, statut, de euh, management qui va faire que normalement les, les, les entreprises devraient être de plus en plus ouvertes à ce type euh, de contrat ou de, ou de statut un peu différent.
0: Donc là tu disais, ça fait six ans que tu t'es lancé euh, à ton compte. Oui. Et tu arrives toujours à concilier de la même manière ton activité de salarié et, euh, oui, et ton oui, entreprise. Oui,
1: oui, c'est incroyable, mais en fait oui, euh, les mots-clés. Euh, C'est euh, donc d'abord se sentir équilibré mmh. à l'intérieur de soi par rapport à ça, euh, être adaptable euh, et euh, côté salariat et côté entrepreneur quand on a des, des clients qui viennent nous contacter. Et moi, je leur dis, ben bah, voilà, je peux me mettre à votre disposition puisque c'est le mercredi que je suis en auto-entreprise, donc le mercredi. Et ils me disent, ah ben non, le mercredi, ça ne nous arrange pas. Et je dis, ben bah, dites-moi le jour qui vous arrange. Mm -hmm. Et puis moi, de mon côté, je, je, je vois avec mon employeur si je peux poser un jour de congé, le jour euh, qui, qui permet en fait à, à, à mon client d'être le plus euh, avec moi. Et, euh, et je m'arrange comme ça. Donc, c'est sûr que... La L'adaptabilité, c'est vraiment euh, un message, un, enfin, un mot très fort. Mmh. L'équilibre intérieur. Et puis, euh, en, en préparant ce podcast, j'avais pensé à un troisième qui me paraît vraiment essentiel. C'est l'engagement. C'est l'engagement que j'ai envers mon entreprise salariée et l'engagement que j'ai envers mes clients en, en tant qu'auto-entrepreneuse. Et ça, euh, il, faut, il faut arriver à cet équilibre d'engagement des deux côtés et pour l'instant ben, au sens bout sens. de six ans je me sens plutôt à l'aise euh, voilà euh, à, à, avec cet engagement et en, en, en expliquant très clairement des deux côtés en fait que je suis dans cette situation là, ben, finalement tout le monde le comprend euh, Michelin me dit ok ok pas de souci. bah écoute si ça va dans ton planning, change de jour et puis mes clients me disent ok ok bah, si vous pouvez que le mercredi, on va essayer de faire en sorte que ce soit le mercredi euh, là, je parle que d'un point de vue logistique, mais après, il y a bien sûr tout le fond euh, du travail que je fais avec mes clients euh, qui fait que je leur apporte de la valeur ajoutée et mmh. je pense que du coup, tout le monde s'y retrouve.
0: Olivia, c'est quoi ta plus belle réussite dans ton parcours d'entrepreneur <rire>
1: euh, La première, c'est de m'être lancée. Je pense que c'est la plus belle réussite quand on reçoit son numéro d'INSEE d'inscription et on se dit, bah ça y est, l'aventure commence. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette parce que ce n'est pas une réussite en tant que telle de « j'ai gravi des montagnes », c'est que j'ai pris la décision en fait, de vivre cette aventure et de la vivre pleinement. Et ça, c'est une très, très belle réussite. Après, j'en ai une deuxième mmh si je peux me permettre d'en mettre deux, euh, c'est que donc je, te, je te disais que j'étais coach euh, en, en management euh, pour mieux engager les équipes, mais j'ai une deuxième casquette en fait dans mon auto-entreprise, c'est que je suis coach de prise de parole pour euh, finalement aider les gens à se sentir plus à l'aise quand ils doivent prendre la parole, pour une conférence, pour une présentation, pour un entretien, pour un podcast par exemple. <rire> et, euh, et une de mes très belles réussites, c'est avec un garçon de 14 ans que j'ai accompagné qui était en réorientation,
0: mmh.
1: euh, qui est dyslexique et dysorthographique okay. et qui, euh, pour rentrer dans l'école de ses rêves, qui était une école avec un parcours euh, pro sur le graphisme, mmh. devait passer un entretien. Et il était terrorisé à l'idée de passer cet entretien. Donc, on l'a préparé ensemble pendant plusieurs séances. Et ma plus belle réussite, et je le dis encore avec beaucoup d'émotion, pourtant ça fait deux ans et demi que c'est le cas, qui m'a appelé le jour où il a passé son entretien. La première personne qui l'a appelée après pour dire, bah, ça y est, je suis pris, c'était moi.
0: Ah, et j'ai trouvé ça merveilleux. Ouais, je, comprends. Voilà. <rire> je comprends. Belle reconnaissance en tout cas et félicitations. Oui, une ça c'était une très belle réussite. Ouais. Est-ce que tu as rencontré des difficultés
1: oui, bien sûr, on rencontre des difficultés. Euh, un chef d'entreprise, c'est difficile euh, parce que finalement, on est le couteau suisse. Euh, donc, il faut euh, s'adapter en permanence aux demandes des clients, euh, à leurs exigences, j'allais dire, hein, parce que parfois, ils sont vraiment très exigeants sur euh, ce qu'ils veulent euh, atteindre comme objectif et avec peu de moyens qu'ils veulent mettre à disposition. En fait, ils ont l'impression moi, j'ai des clients, parfois, j'ai l'impression qu'ils pensent que je suis une magicienne, oui. que j'ai une baguette et qu'à partir du moment où je vais venir passer une demi-journée avec eux, avec ma baguette, je vais les transformer. Et ça, c'est dur. C'est dur de leur faire comprendre qu'en fait, euh, que ce soit le conseil en management ou que ce soit le coaching de prise de parole en public, ça prend du temps
0: mm -hmm.
1: à amener la personne d'un point A à un point B avec même un très bon accompagnement. Et donc, euh, bah, voilà, un des échecs, des échecs que je pourrais partager euh, avec toi, Johanna, c'est euh, un, ch un chef d'entreprise qui m'appelle, euh, qui me dit « Ah, euh, j'ai absolument besoin de me perfectionner à l'oral, euh, je ne me sens pas à l'aise quand je parle à plus de 15 personnes. » Il me dit euh, « Les réunions à, à 2, 6, 10, ça va, mais à partir d'un certain nombre, je perds mes moyens. » Ok, bon, il avait un objectif et je lui dis bah, « Ben, à quelle date euh, tu souhaites te sentir euh, à l'aise euh, À quelle date tu as une présentation avec plus de 15 personnes pour, euh, pour qu'on puisse avoir un vrai but Il me dit, non, non, mais j'en ai pas euh, comme ça en tête, mais il faut absolument que je me perfectionne. Et en fait, euh, c'est là où j'ai vu les limites en fait, de l'exercice. C'est-à-dire qu'il avait un objectif, mais il ne se donnait pas les moyens mmh. d'aller vers cet objectif-là parce qu'il n'avait pas une date précise. Et donc, du coup, tous nos coachings qu'on a pu mettre en place, en fait, il ne les mettait pas en application derrière parce qu'il n'y avait pas cette deadline qui arrivait. Et finalement, eh bien, est arrivé ce qui devait arriver. Au fur et à mesure des semaines qui sont passées, il a annulé les rendez-vous. D'abord, il les a reportés, puis il les a annulés. Et puis après, on a complètement arrêté. Et donc, ça, ça peut être vécu comme un échec. Moi, j'en ai tiré une belle leçon par rapport à mon engagement envers mes clients je m'engage maintenant à accompagner des gens quand ils ont un but avec une date, une présentation, une conférence à faire, quelque chose vraiment de précis, parce qu'il n'y a que ça qui peut les motiver pour avancer et progresser. En fait, c'est un peu comme le sport. Quand on s'entraîne et quand on ne va que aux entraînements, bon, bah, voilà, on, on se fait du bien corporellement, on passe un bon moment, mais finalement, il n'y a pas le, la recherche de performance aboutie. Mmh. Alors que quand on s'entraîne pour faire un match, quand on s'entraîne pour une compétition, eh ben là, on a la pression et on a le sérieux et du coup, l'engagement et du coup, on se donne les moyens d'aller jusqu'au bout. Et ça, pour moi, c'est donc finalement un échec que j'ai transformé en, en ligne guide. Ça. Euh, mais c'est un peu le message que j'aimerais laisser passer. Hein, c'est que pour chaque échec, il y, y a une leçon à apprendre. Et celle-là, celle elle m'a vraiment permis euh, d'aller plus loin et ouais. de proposer finalement un, un accompagnement pour les personnes euh, qui, qui me contactent, qui soit vraiment euh, abouti.
0: Très bien, je te remercie Olivia. Pour toi, c'est quoi le plus dur quand on est entrepreneur bah, Je le disais
1: un petit peu avant, euh, c'est de penser, enfin que mes clients pensent que je suis une faiseuse de miracles. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur parce que, euh, parce que du coup, ils peuvent avoir... Alors, maintenant, je l'explique bien. Euh, que ça va prendre du temps, qu'on va be avoir besoin de se voir plusieurs fois, etc. Mais parfois, je, je tombe quand même avec des personnes qui n'ont pas cette écoute-là et qui pensent que je suis un prestataire, que je vais venir, que je vais faire des miracles et que quand je vais repartir, ils sont transformés. Et ça, ça c'est dur. Ça, j'avoue, euh, euh, penser qu'un changement ou une transformation, de, surtout quand ça touche l'humain, mmh. euh, ça se fait en un claquement de doigts, non, je, ça ne marche pas. Donc, euh, quand je me confronte à des, à des, des personnes qui sont vraiment dans l'instantanéité euh, et qui n'arrivent pas à se projeter sur euh, du travail à moyen-long terme, ça, c'est difficile,
0: j'avoue. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en capacité de dire non si justement tu sens que cette personne, elle veut des miracles et que tu ne seras pas capable de lui apporter ce qu'elle veut Tu arrives à, lui, à leur dire non
1: ah, Oui, alors pas au premier rendez-vous. Euh, on fait une analyse ensemble et de cette analyse va être tiré justement le plan de développement en fait, le, ou le plan de coaching ou le plan de consulting que qu je vais faire avec eux et c'est à partir de ce plan-là qu'ils s'engagent comme moi je m'engage en fait à être auprès d'eux okay. donc euh, s'ils ne sont pas d'accord avec ce plan finalement c'est presque eux qui disent non avant moi hein. <rire> euh, mais, mais euh, oui je pense qu'il faut savoir dire non il faut savoir dire stop aussi hein. ça peut être un début, un, un, un milieu et puis pas de fin, euh, pas de fin aboutie. Mmh. Mais il faut savoir euh, trouver cet équilibre euh, pour respecter finalement euh, les engagements que moi j'ai proposés aux clients et que les, le client a voulu avoir avec moi. Donc euh, la force du, du, du non est, est très importante à, à garder en tête.
0: Et pour se respecter soi, mais savoir mettre un cadre et justement ne pas avoir ce, ce sentiment d'échec dont on parlait tout à l'heure. Euh, voilà, se mettre aussi dans, une, dans un travail confortable parce qu'il euh, faut savoir oui. dire non, c'est important. Tout à fait.
1: Oui, et puis, euh, par exemple, savoir dire non sur des prestations que je ne peux pas assurer,
0: mm -mm.
1: Euh, tant au niveau du fond qu'au niveau de la logistique ou de la forme. Euh, par exemple, euh, on m'a demandé euh, de, faire des, euh, de, de, de créer un team building. Ce n'est pas, pas ce que je fais. Donc, j'ai dit, j'ai des prestataires, j'ai des partenaires que, sur lesquels je peux vous orienter, mais ce n'est pas moi qui ferai. Moi, je suis là pour euh, être au plus proche de vos équipes, vous conseiller sur votre style de management, engager vos équipes, avoir un dialogue entre les équipes et le manager. Mais par contre, je ne vais pas vous faire faire euh, un radeau euh, pour savoir si vous êtes capable de monter dessus.
0: Tout à fait. Tu as un peu répondu tout à l'heure à cette question, euh, à savoir les qualités nécessaires pour entreprendre. Est-ce que tu aurais oui. d'autres qualités pour... Euh, parce que là, tu nous as parlé de, de tes qualités à toi, mais pour un entrepreneur, euh, enfin, quelqu'un qui voudrait se lancer L'échange, l'ouverture,
1: euh, être capable d'aller vers les autres. Je pense que quand on est entrepreneur, on est souvent euh, considéré comme seul. Mm. Et en fait, euh, on se rend compte, moi, dans ma région, je me rends compte que j'ai beaucoup d'appuis et il faut que je les active. Donc, il ne faut pas rester isolé. Ça, c'est une des premières euh, qualités euh, même quand on est timide. Bon, après, si vous êtes vraiment timide pour prendre la parole, vous pouvez m'appeler, je peux peut-être vous aider. <rire> mais non, ce pas là le propos, mais voilà. Même quand on est timide, il faut passer cette timidité parce que quand on est entrepreneur, il faut s'appuyer sur les autres. Il faut savoir euh, euh, s'entraider, il faut mmh. savoir communiquer. Et quand on ne sait pas bien communiquer, il y a des gens qui savent très bien communiquer et qui savent très bien nous conseiller pour la communication. Donc, il faut s'appuyer les uns sur les autres. Donc, la première qualité de l'entrepreneur, je dirais, c'est l'ouverture, l'ouverture sur les autres. Euh, une forme de pugnacité aussi, hein. ne jamais lâcher le morceau, ouais. <rire> euh, malgré euh, les refus, euh, malgré le temps qui passe euh, sans, euh, sans, sans contrat, euh, voilà, euh, et, et toujours, euh, voilà, toujours être visible. Ça, c'est aussi euh, peut-être la, la troisième qualité, toujours être visible. Donc pour ça, vous avez des super conseils sur les réseaux sociaux. Euh, donc euh, utilisez-les. Mm. Euh, mais voilà, restez visible. Quelques posts euh, toutes les semaines, tous les 15 jours. Ça dépend de, ce que, de, votre, de votre activité et de ce que vous avez à dire. Mais voilà, restez visible. Ça, c'est très, très important.
0: Est-ce que tu as un conseil pour celles et ceux qui souhaitent se lancer, mais qui hésitent encore
1: Oui, moi, je dirais, il faut faire des petits pas. Donc euh, si vous avez envie de vous lancer, ben, faites le premier petit pas de poser euh, peut-être par écrit euh, votre business plan. Ça va, être quoi, ça va être qui vos clients Ça va être quoi vos produits, vos services et, et votre écosystème autour de ça, vos partenaires sur lesquels vous allez vous appuyer et la communication que vous allez en faire, etc., et puis, le deuxième petit pas, bah ça va être peut-être de vous lancer sur une inscription en auto-entreprise. Et puis, le troisième petit pas, ça va être de célébrer peut-être votre premier poste professionnel en tant que nouvel arrivant dans le monde de l'entrepreneuriat, etc., etc. Voilà, faire des petits pas, euh, je pense que c'est hyper important. Et communiquer sur ces petits pas pour montrer que vous avancez et pour monter, montrer pardon, que vous grandissez ça, ça me paraît aussi hyper important. Donc, pour se lancer, faites des petits pas.
0: <rire> Très bien. Est-ce que tu as un leitmotiv
1: Ah oui, et alors celui-là, il me tient depuis un petit moment. Euh, moi, mon leitmotiv, c'est le tout, c'est d'y croire. Okay. Parce que déjà, si intellectuellement, vous y croyez, alors pratiquement, vous allez pouvoir vous engager pour faire ce dont vous croyez, mm -hmm. ce en quoi vous croyez. Donc voilà, mon leitmotiv à moi, c'est le tout, c'est d'y croire. La petite étincelle pour démarrer.
0: Dans 5 ans, Olivia, est-ce que tu imagines que la tendance se euh, sera inversée Est-ce que tu auras plus de temps en tant qu'entrepreneur euh, Ou est-ce que tu penses euh, rester dans ces conditions Alors cinq ans, c'est loin, hein, mais tu te projettes comment
1: Mais écoute, Johanna, c'est une très bonne question parce qu'il y a cinq ans, je me suis déjà posé la question <rire> de savoir euh, quelle serait la tendance. Donc, euh, comme je l'expliquais au démarrage, je suis à 80% salarié, à 20% à mon compte. Et il y a cinq ans, je n'imaginais pas, en fait, euh, inverser la tendance. Et mmh. effectivement, je suis toujours à 80-20. Et dans 5 ans, mon horizon a un petit peu changé. Et je me dis que peut-être, euh, je serai sur un peu plus d'entrepreneuriat et un peu moins de salariat. Euh, j'y envisage peut-être dans 5 ans d'être à 60-40 et les clés qui me feront basculer c'est euh, en fait les missions que je pourrais faire d'un côté du, du salariat comme de l'autre de l'entrepreneuriat parce que finalement c'est en s'enrichissant d'expériences qu'on affine euh, la tendance et la voie vers laquelle on a envie d'aller donc en résumé dans 5 ans, j'imagine que je suis à 60-40, 60%, -40, 60 dans mon entreprise salariée, 40% dans mon entreprise en auto-entrepreneuse et que mon réseau s'est étendu et que finalement je trouve toujours cet équilibre de vie entre le salariat et l'entrepreneuriat.
0: Est-ce que tu arrives, imaginons, euh, à te projeter à 100% en tant qu'entrepreneur et te dire je pourrais en vivre je pense que je pourrais en vivre, mais ce n'est pas ce
1: dont j'ai envie ouais. aujourd'hui. Donc, du coup, euh, je, je pense, hein, parce que, je, encore une fois, je, je vois autour de moi plein de femmes chefs d'entreprise, entre, auto-entrepreneuses, qui sont à 100% sur leur activité et qui ont lâché le salariat au fur et à mesure, ou d'un coup, et qui sont super heureuses, super équilibrées, etc. Mais aujourd'hui, je n'imagine pas mon équilibre ouais. sur du 100% entrepreneuse. Donc, du coup, je, je, je sais que c'est possible je vois d'autres femmes qui l'ont fait mais pour moi je le sens pas, donc du coup j'y vais pas pour l'instant.
0: Et tu as raison, il faut s'écouter. Exactement Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé faire différemment
1: Bonne question je pense que si j'avais pu, et c'est pour ça que je dis que peut-être j'irais plus sur du, de l'entrepreneuriat à moyen long terme si j'avais pu, j'aurais pris un un 60-40% dès le départ. D'accord. Parce que, euh, en fait, le fait d'être limité à 20% fait que ça me limite en temps aussi pour faire ma prospection. Mmh. Parce que finalement, je fais beaucoup plus de rebonds sur du bouche-à-oreille et sur des missions qu'on me propose tout de suite que vraiment de prospecter et de développer euh, ma clientèle. Et je me dis que c'est parce que je me suis enfermée et j'utilise les mots que je, je ressens, hein, enfermé dans ce 80-20, euh, que finalement, je n'ai pas le temps de faire de prospection. Parce qu'il faut pas se mentir, hein, le week-end, ce n'est pas fait pour bosser. Donc, euh, vraiment, la prospection, euh, je devrais la faire dans mon 20%. Sauf que dans mon 20%, je fais quand même beaucoup de missions. Euh, et donc, du coup, je n'ai pas le temps de prospecter pour des clients. Euh, et pourquoi je ne l'ai pas fait Parce que c'est peut-être ta deuxième question. Pourquoi <rire> je ne l'ai pas fait dès le départ c'est parce que euh, je, je me plaisais beaucoup dans ce que je faisais euh, chez Michelin quand j'ai démarré mon auto-entreprise. Euh, J'étais je, je, entre deux et puis au moment où j'ai démarré mon auto-entreprise, j'ai eu une super mission. Et du coup, je me suis dit, bah non, ça va être du 80-20 parce que okay. j'ai envie de passer aussi du temps dans la mission qu'on propose chez Michelin. Et, et donc voilà, c'est donc, pour ça que ça ne s'est pas fait. Et depuis cinq ans, bah, je m'éclate dans les deux. Donc du coup, bah, je suis restée à cet équilibre-là.
0: Tu as dit quelque chose d'intéressant, les week-ends, ce n'est pas fait pour bosser. Tu arrives à, à vraiment couper. Et euh, le week-end, c'est pour toi, pour te détendre
1: Oui, 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 oui j'arrive à couper. Euh, si je fais le bilan, on va dire, sur les deux dernières années, parce qu'avec euh, la pandémie du Covid, j'ai un peu moins travaillé en auto-entreprise. Euh, mais si je, je retourne un peu en, en arrière, je pense que ça m'est arrivé peut-être deux samedis sur l'ensemble de deux ans de devoir préparer quelque chose euh, pour euh, un, un, une mission que j'avais la semaine d'après et où j'avais pas eu le temps de m'organiser avant. Donc euh, oui, oui j'arrive vraiment à couper. Et puis euh, de toute façon, ma, ma situation euh, personnelle et familiale me donne envie de couper en fait. Ouais. J'ai envie de passer du temps avec mon conjoint, nos enfants, euh, nos amis. Euh, donc oui, oui c'est nécessaire, c'est vraiment
0: nécessaire. Est-ce que tu as un message à communiquer
1: eh bien, écoute, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une aventure très riche, très riche de rencontres. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai envie d'insister. Euh, Profitez-en pour faire des rencontres, pour étendre votre réseau, pour faire parler de vous, pour faire connaître vos produits, vos services, qui vous êtes, parce qu'on aime beaucoup associer la personnalité des gens à ce qu'ils proposent, ce qu'ils vendent. Donc euh, voilà, euh, enrichissez-vous de rencontres, c'est jamais inutile d'aller parler aux gens, c'est jamais inutile de faire des rendez-vous avec des gens que vous ne connaissez pas, donc euh, allez-y, vous trouverez peut-être des belles, des belles pépites euh, dans, dans ces rendez-vous, donc euh, voilà, pour moi l'entrepreneuriat c'est très très riche de
0: rencontres. Je te rejoins à 100%. 100%. Olivia, comment on peut faire appel à tes services
1: eh bien, écoute, je, Anna, j'ai un site Internet qui permet de
0: recenser
1: euh, tous euh, mes contacts, qui permet aussi de montrer aussi les témoignages de mes clients, euh, puisque c'est le plus important pour moi, hein, la reconnaissance euh, euh, du travail, euh, de la collaboration faite ensemble. Donc, le site Internet, c'est www.ocapconsulting.com, tout attaché au CAP, pour aller au CAP, consulting.com. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit, un petit message, à, à me faire une demande, à me contacter aussi, bon, profil LinkedIn, bien sûr, euh, euh, sur, euh, sur Olivia Carasso, au Cap Consulting. Voilà, je serais ravie de pouvoir euh, partager mon expérience et aider euh, peut-être des entrepreneurs euh, à se lancer s'ils ont besoin encore de, du petit coup de pouce, du petit déclencheur pour euh, vivre cette aventure qui est encore une fois très, très riche en rencontres.
0: Alors, tu as dit que tu étais située à Clermont-Ferrand, mais tu peux accueillir grâce aux nouvelles technologies des clients dans toute la France. On est d'accord avec ça Bien
1: sûr. Oui, je fais régulièrement des coachings de prise de parole via les outils collaboratifs qu'on a sur nos, sur nos ordinateurs. Donc, aucun souci. Pour le conseil en management, je préfère me déplacer chez mes clients pour ben, sentir comment ça se passe chez eux, travailler avec leurs équipes. Donc, je me déplace dans la France entière sans problème. Et ne vous bloquez pas au mercredi, je peux m'arranger. <rire>
0: Super. Et on arrive déjà au terme de ce podcast avec euh, la dernière question. Olivia, tu es team pain au chocolat ou chocolatine
1: alors, Clermont-Ferrand, on est pain au chocolat et si on descend un peu dans le Cantal, on est plutôt chocolatine. Alors, euh, c'est très difficile de choisir quand même. Mais non, non, pain au chocolat, de par ma région d'origine, euh, je, je milite le pain au chocolat.
0: Super. Eh <rire> ben, je te remercie. Merci pour tous ces précieux conseils. Merci pour euh, le partage de ton, de ton beau parcours. Euh, J'ai hâte de voir dans 5 ans si euh, tu seras du coup 60-40. Je suivrai l'aventure avec grand plaisir en tout cas. Je te remercie, je te souhaite une très belle journée.
1: Merci Johanna, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui et à toutes les personnes qui écoutent ce podcast,
0: surtout lancez-vous Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets.